0: Começa mais um episódio do Chucruti Futebol Clube, meus amigos e amigas, torcedoras e torcedores de times do futebol alemão, ou não, né? Meu nome é Pedro Jales aí, mais uma semana com vocês falando de futebol alemão aqui, dessa vez sobre a 19ª rodada da Bundesliga. Vamos lá, antes de falar do futebol, por favor, se apresentem, meus amigos.
1: A Gavidória... Oh, a (risos) Gavidória... (risos) <risos> Falando Twitter o do nome, que as ideias. Henrique Dória, vocês podem encontrar no Twitter, lá no arroba HVDori. E que rodada de Bundesliga, hein, meus amigos?
0: Pois é, pai. exatamente, cheio de golaços, né?
1: Inclusive, golaço. você
0: falou aí o seu usuário da internet, logo logo as pessoas vão se chamar por usuários de internet, não mais terão nomes, hein? Pois é, cara. <risos> olá Vitor, beleza? Olá, meus
2: amigos, Vitor Ravetti mais uma vez presente. E a rodada foi sensacional, não só dentro de campo, com uma média aí superior a quatro gols por partida, como também fora dele, mais uma vez, as torcidas na Alemanha, mostrando toda a sua politização. Para quem não sabe, hoje estamos gravando no domingo, 27 de janeiro, é o dia mundial da da memória ao ao holocausto. E como isso é um tema bastante caro na Alemanha, as torcidas quase... de forma quase unânime, né? Todas as torcidas mandantes nesse nesse fim de semana levaram faixas com a com a frase "ni vida, né? Ou seja, nunca mais, never again, we remember, né? Nós lembramos é, o que mais uma vez mostra aquela máxima, né? Sim, futebol se mistura com política e que bom que dessa vez foi de uma maneira muito positiva as torcidas uhum. na Alemanha, mais uma vez dando show.
0: Exatamente, sem dúvidas, bem bacana. E vou começar esse episódio aqui agradecendo os nossos padrinhos né, que mantêm esse podcast ativo, com contribuições mensais e também batendo muito papo com a gente lá no grupo do WhatsApp, inclusive aproveitando, lançamos aí essa, esse fim de semana um episódio bônus, né? Um episódio falando um pouco sobre as origens do, da Bundesliga, né? Falamos um pouco do período pré-Bundesliga, como que era o futebol na Alemanha, até a formação da Bundesliga e tudo mais, a primeira temporada. Então, é, esse, esse conteúdo, esse episódio bônus, ele está disponível apenas para quem é padrinho. Isso é uma, é um benefício aí de ser padrinho. E se você tem interesse, se você achou interessante e quer ter acesso a esse conteúdo além do né, o acesso ao nosso grupo do WhatsApp, é só ir lá em padrim.com.br barra você pode contribuir desde um real até R$ reais, até quinze né? reais então cada nível diferente tem recompensas diferentes, então é, dá uma olhada lá, vê com o que você pode ajudar a gente, se não puder ajudar com financeiro, a gente sempre fala e é bom reforçar, ajude a gente Indicando o podcast para amigos e,
1: e familiares, etc. Certo? Boa. E o episódio, o episódio dos os episódios extra dos padrinhos aí que a gente lançou esse final de semana, modéstia à parte, está sendo muito elogiado lá no Sim. grupo, né, cara? Sim. Galera, Sim. o feedback super positivo, todo mundo gostou e tal. E isso aí, próximos meses aí vão vir mais episódios bônus ainda. Se preparem. Exato.
0: Exato. E eu particularmente, eu não sei vocês, mas eu gostei de ter gravado esse episódio. Foi algo diferente do que a gente faz eu aqui. Eu gostei, foi, foi enriquecedor, né? né, cara? É, exato. Até porque eu tive que aprender um pouco para repassar um pouco do que tem lá no episódio. É... E é um pouco fora da, né, das discussões que a gente tem aqui semanalmente sobre a Bundesliga, sobre as rodadas, enfim. Aí. E fechando aqui os avisos, bolão, né? Valendo uma camisa da seleção da Alemanha e um livro aí. Gol da Alemanha da editora grande área que está valendo. Se você quer participar do bolão, dá uma olhada lá em alemanhafc.com.br, pesquise por bolão você vai encontrar é, o link para participar e as instruções. Agora, meus amigos, vamos lá, vamos falar dessa décima, nona, né, décima nona rodada da Bundesliga que teve muitos golaços, né? Então vamos lá. Vamos lá, começando esta décima nona rodada, a gente teve aí o Hertha Berlim que recebeu o Schalke 04 lá no Olympiastadion em um jogo que teve um primeiro tempo frenético, né? cheio de gols, mas todos os gols saíram no primeiro tempo. Né? O jogo terminou em 2x2, que diga-se de passagem, com pelo menos dois golaços, hein? o do Konoplianka
1: e o do Gruitch, né? O passe do Duda no gol do Gruit foi coisa de craque, hein? Não, coisa de cinema, eu tava ficando maluco lá no nosso grupo dos padrões, eu assisti (risos) esse jogo da sexta, e acho que os os quatro gols, de certa forma, foram gols bem bacanas, gols bem interessantes, mas essa assistência do Duda realmente foi um negócio de cinema, na minha opinião. Cara, jogo bom, jogo bacana, eu sinceramente fui fui sem muita expectativa pra essa partida, né? todo mundo sabe o estilão de jogo do Schalke 04, extremamente pragmático, Hertha Berlim também super irregular, mesmo jogando em Berlim nessa temporada, então eu fui meio desesperançoso, mas começou o jogo e jogo cheio de opções, um time abrindo placar outro indo lá buscando empate chance criada, gol perdido mais um gol feito, defesaça do goleiro, cara, partida muito bacana de se ver, só que não resolve muito pra nenhum dos dois, né o Hertha e o Schalke que ali ficam nas suas é, situações atuais, né? o Schalke na parte de baixo da tabela, o Hertha segue brigando ali por vaga na Europa League, fica tudo daquele jeito meio esquisito, mas a partida é muito boa, pra quem não torce pra nenhum dos dois lados, digamos assim, né? assistiu um, um bom jogo de futebol né? na sexta-feira, abrindo, abrindo a rodada da Bundesliga. Segundo tempo foi meio parado, mas ainda assim foi um jogo bacana, ainda teve algumas chances criadas, mas a expectativa ficou alta pelo primeiro tempo, né, cara? Se ficar louco, vai terminar também, um 4x4, né? é. Exatamente, o jogo aí vai terminar uns 4x4, Ele não foi bem por aí, né? Terminou no 2x2 mesmo, um jogo bacana, cara, um jogo acima das expectativas, aí, na minha opinião. Legal. Victor, o que, que você achou do jogo, algum destaque?
2: É, também achei que foi, foi um jogo legal, né? O primeiro tempo realmente bom, o segundo um pouco mais morno, na gelada Berlim, um jogo hum. quente na gelada Berlim, dá para dizer isso. O Schalke com uma proposta um pouco mais propositiva, né? Já foi um pouco assim semana passada contra o Wolfsburg, agora mais ainda o teve 54% da posse de bola, um 4-2-3-1, construindo a maioria das jogadas pelo lado esquerdo, com o Conoplianca e principalmente o Oxpica, que para mim é um excelente lateral esquerdo. Os dois gols saem saem, inclusive por esse lado, né? os dois gols da equipe. Por outro lado, se melhorou, ainda um pouco desorganizado ofensivamente, mas já com um pouco mais de pelo menos de alguma coisa para mostrar, né? porque antes não tinha nada, no, no primeiro turno não tinha nada, e, e agora está tendo um pouquinho, mas também sofreu um pouco com os problemas defensivos, sofrendo contra-ataque, a, a transição do Hertha Berlim rápida no geral, é, agora o, o Schalke né, ganhou do Wolfsburg semana passada, passado, agora empatou, ou seja, é um bom início de retorno, mas a bruxa tá solta, né? Você já tem o Burgstaller machucado, o Embolo tá machucado. E, e o McKinney também não jogou essa partida lesionado. E agora ainda entrou para o departamento médico, o Skibbrisk e o Stambuli. Então, assim, a, a, tá, tá realmente complicada a situação, a bruxa tá solta, o Tedesco que já tinha dificuldade com o time completo. É, agora, agora ainda tem mais complicações aí na, na hora de escalar a equipe para os próximos jogos com essas lesões todas. É, o, o Hertha, por outro lado, uma proposta até interessante, é, com, com três zagueiros e, e quando, quando o time tinha a bola, o Lustenberg saía um pouco mais à frente para ser mais um meio de campo. Uh, o Gruit para mim é um, assim, ele é ele é um jogador essencial para é, o Hertha Berlim. O Hertha Berlim vira um outro time quando tem quando o tem em campo é o jogador emprestado pelo Liverpool, porque ele ele é o cara da transição basicamente. Ele que o gol, né? É, ele termina como o Pedro muito bem falou com esse passe de calcanhar do Duda para o Gruit, mas toda jogada quem constrói já anteriormente é o Gruit. É ele que puxa todo né, o todo, todo contra-ataque aí do, do Hertha Berlim. Além disso, mais uma vez, Ibi e Zelk combinando. Acho que isso já está consolidado, né? Dois atacantes que, é, à primeira vista, parecem que não, parece que não teria espaço para ambos. Os dois estão conseguindo jogar bem e jogar juntos. E, enfim, realmente... Achei um jogo interessante, né? Problemas defensivos dos dois lados, do que a gente já comentou, o Hertha por outro lado, se o Lázaro ataca muito bem, ele ainda tem muitos problemas para defender, a gente comentou várias vezes isso ao longo do primeiro turno e na minha opinião isso continua um pouco assim, é um problema que o Hertha tem que corrigir, enfim, os dois times com muita
0: coisa para corrigir, mas também mostrando um jogo bem, bem agradável de se ver. Uhum, isso aí. E já no sábado, Borussia Dortmund recebeu o Hanover lá no Signal Iduna Park. O resultado final foi um passeio dos aurinegros, né? 5x1, só que o primeiro tempo terminou em 1x0, só com o gol do Hakimi. Né? No segundo tempo, Dortmund chegou ao quarto gol em apenas 7 minutos, né? 3 gols aí em 7 minutos, com Royce, Götze e Guerreiro. O Hanover diminuiu com uma bola que desviou na zaga, aos 41 do segundo tempo, e Axel Witzel fechou a goleada com um chutaço de fora da área. Segundo tempo do Dortmund, matador, né? Guerreiro e Hakimi cada vez mais se afirmando no elenco e além do retorno do Royce, né?
1: Que voltou com tudo. O que vocês têm aí de destaque dessa partida? Quem diria o Hakimi metendo um golaço desse, hein, cara? Jogador de, de defesa, né? O lateral e tal, mas batendo bem na bola, né, cara? Pegando bem na bola, tirando ali qualquer chance do goleiro, desviando bem... E sair fazendo um kamehameha na comemoração, pois né? É. Que legal, cara, bacana. <risos> Quem cresceu assistindo Dragon Ball que nem nós aí se diverte numa hora dessa, né? <risos> e, é. cara, a gente falou no último cast sobre os riscos desse jogo, né? No nosso preview, a gente falou que esse jogo tinha todos os ingredientes para ser um problemaço pro Borussia Dortmund, né? Acabou que não foi, né? Mesmo o Hannover se defendendo bem na primeira etapa, sofrendo apenas um gol... o Dortmund fez tudo o que tinha que fazer, né, cara, e é é isso que a gente já falou, o Dortmund das últimas temporadas costumava perder perder pontos para adversários como esses em jogos como esses, assim, né, por isso que dificilmente conseguia suceder, né, brigar de de, pelo menos igual para igual com o Bayern de Munique, mas nessa temporada vem vencendo os jogos que realmente tem que vencer, né, e de novo o Royce indo bem, voltando de contusão e sendo presença fundamental, o Guerreiro, como você já bem destacou, Pedro, outro jogador que, para mim, já é titular, assim, dispensável dessa equipe do Dortmund, e o Witzel também, né, Witzel guardando mais um golasco, a característica dele, chute de fora da área, né, velho, jogador completo, a gente já cansou de falar aqui no cast, esteve em quase todas as seleções que eu vi aí da Bundesliga no primeiro turno, e segue mantendo a boa forma dele aí, acertou um belíssimo chute no finalzinho do jogo para sei lá o placar, aí vitória ótima pro Borussia Dortmund, né, que mantém, sustenta a sua liderança aí de de seis pontos em relação ao Bayern de Munique, e pro Hannover, cara, pro Hannover isso aí já era um jogo que nem devia contar já, né, velho, porque enfrentar o líder em casa, todo mundo sabe da dificuldade que é, mas de qualquer maneira, é muito bom resultado do do Dortmund, e segue a, hashtag segue o líder aí, né, nessa, nessa parte de cima da Bundesliga. Isso aí.
2: Em primeiro lugar, eu queria me desculpar aqui com, com os ouvintes, porque eu falei na semana passada, tinha sido até informação quente do Chucrute de semana passada, que o Breitenheiter não era mais técnico do Hanover, e ele estava à frente da equipe nesse jogo. Né? É, a mídia alemã realmente anunciou que ele sairia após a, a derrota. Para quem que o Hannover perdeu semana passada, gente? Foi, já, até, falando, já até me esqueci aqui. Mas, enfim, que ele sairia, e e no final o Martin King manteve ele. É, apesar de que o próprio Breiten Reiter, depois que o Martin King disse que iria mantê-lo, ele foi à imprensa e disse que ele se sentiu, não vou dizer maltratado, mas talvez desprestigiado, porque o Kind não foi falar diretamente com ele, não tratou do assunto diretamente com ele. Bom. O fato é que, a partir de hoje, de fato, André Breitenheiter não é mais técnico do Hannover, depois de ter tomado de 5x1 pro Borussia Dortmund. Foi demitido. O Hannover, inclusive, já anunciou o seu substituto, Thomas Doll, que chegou a ser técnico do, do Hamburgo e até do Borussia Dortmund há alguns anos aí. Mas, mas, enfim, eu acho até que, falando agora sobre o jogo, o Hannover, para mim, veio até com uma proposta interessante de jogo. No primeiro tempo, claro, principalmente no primeiro tempo. O time não baixou exatamente a marcação, mesmo utilizando a tal linha de cinco, né, usando três zagueiros. Acho que vendo o que o Dusseldorf fez e que deu muito certo, porque o Dusseldorf ganhou do Borussia Dortmund dessa maneira, encaixou no Witzel e no Delaney, né, com dois jogadores ali individualmente, sufocando, de certa maneira, a saída de bola do Borussia Dortmund. Uh, grande parte do primeiro tempo foi isso, ofensivamente, que eu imaginava que ia ser um runover de é, é, ligação direta o tempo inteiro, tentava sair com a bola no chão muitas vezes, claro, quando já estava com a bola na ta- no ataque, muitas vezes alçava a bola na área, eu acho que tentando se aproveitar da altura do Weigl, porque, vamos lembrar, né o Weigl que está jogando aí de maneira improvisada na zaga dos é, e Pela terceira vez seguida fez um jogo muito bom, muito acima da média, mas ele definitivamente é um volante jogando de zagueiro, ele é mais baixo. Então eu acho até que o Borussia Dortmund tem que ficar de olho nisso, porque logo nos dois primeiros minutos de jogo o Hanover criou duas chances claras ali. Poderia até ter aberto o placar. Mas mas amigo, a gente está falando do Borussia Dortmund, então mesmo que as ideias do Hanover tenham sido boas, é, o Borussia Dortmund é um time muito melhor do que o Hannover e, e soube sair muito bem dessas armadilhas que eu acabei de citar, né? fez como uh, já que seu e Delaney é, muitas vezes estavam sufocados, outras vezes não outras vezes mesmo assim eles conseguiam fazer lá o, a, saída, a saída de bola padrão do Borussia Dortmund mas quando não, se utilizava muito dos laterais e aí vale o destaque total para o Hakimi porque ele Realmente virou uma peça ofensiva muito importante na saída de bola, na hora de, de pressionar no campo do adversário, o segundo gol é exatamente isso, né? Ele vai vai feito um maluco ali, uma velocidade muito grande para roubar a bola do zagueiro do Hanover e, e deixar o Royce na boa para finalizar. Né, o primeiro gol também, ele constrói toda a jogada, tabelinha ali com... com, com foi com o Sancho ou com o Guerreiro o primeiro gol? Acho que foi com, com o Guerreiro, né? Enfim, é, então os laterais era uma maneira do Dortmund sair jogando, às vezes até com ligação direta mesmo, já, já com, com o Royce lá na frente, é, e aí o Dortmund conseguiu sair bem disso e saiu com a vantagem no placar, né 1x0, um que teve um pênaltizinho ali meio que, que o Delaney cometeu no primeiro tempo que o juiz não deu, enfim, o VAR não, não, não influenciou, mas talvez pudesse ter mudado um pouco o, o rumo do jogo, e aí, amigo, no segundo tempo, o Hannover perdeu completamente o psicológico, claro, diante de toda a qualidade do Borussia Dortmund, e aí saiu o gol de tudo que é jeito, saiu gol de contra-ataque, é. saiu o gol pressionando bola no ataque, é, saiu o gol no chute de fora minutos. da área do
0: Witzel, oi, Pedro? É. Foram um intervalos de sete minutos que saíram esses três gols aí, né, então foi tipo, um espaço de tempo ali onde o Hannover perdeu totalmente a, o foco no que estava fazendo, Tava fazendo, como você falou, Victor, fez um primeiro tempo equilibrado, ok, e até começou bem o segundo tempo, mas deu, um, deu o primeiro gol, depois foi festa de gols.
1: Um negócio, pois é, cara, no final um praticamente é
0: assim,
2: né, administrou tipo... o resultado. Eu só quero falar também da importância do Royce para o time, assim, eu não preciso é, é, mais nem dizer que ele é importante, mas é não só para ele próprio né, e para o time, mas eu vejo que ele potencializa individualmente os outros Sim. jogadores. Foi uma coisa que eu, que eu vi no, no jogo contra o Leipzig semana passada, eu não sei se vocês acharam isso também, mas a produtividade do Sancho, do Guerreiro, caiu absurdamente. Sim, Eu sim. acho que é muito por conta do Roys não estar presente, porque ele, sempre onde a bola tá, ele vai em direção à bola. E aí ele combina com o Guerreiro de um lado e combina com o Sancho do outro. E isso para não falar nos laterais, no Akimi e no Zeke. Então, uh-huh. para mim, ele, ele obviamente, do, do ponto de vista ofensivo, ele é a principal engrenagem do time. Ele, é, ele faz os outros jogarem melhor. Né, ele faz o Mario se jogar melhor, ele faz o Paco Alcácer, quando está em campo, jogar melhor, porque ele é muito associativo e é mais um mérito do Favre, né? que em vez de utilizar ele pela ponta, que era o normal uh, anteriormente, não, agora ele joga como ponta de lança atrás do centroavante, justamente porque aí ele recebe bola de todo mundo e combina para jogar com todo mundo. É, então, assim, é, vai ser essencial para o Borussia Dortmund manter Sim. esse pique, o Roy não não se lesionar.
0: Sim, foi até Exato. a pergunta que eu fiz no último episódio, né, em uma possível lesão em maior tempo do Royce, será que o Borussia Dortmund consegue manter um nível de futebol para conquistar o título? Porque, assim, ficou claro nessas duas partidas para mim, no, no, em Leipzig isso aconteceu e agora contra o Hannover ficou muito mais claro, né, mas fala aí Henrique, você ia falar alguma coisa?
1: Então, cara, o Hanover, um, um ponto engraçado do Hanover, né? A equipe na parte de baixo da tabela, com dificuldade, sem grandes jogadores aí, tecnicamente falando, e vai querer sair tocando bola, né? O negócio tá na moda, na né? Europa, até aqui no Brasil, né? A galera gosta de sair tocando bola, goleiro que joga com os pés, tal, tá? zagueiro trocando passe ali na entrada da área. Cara, eu acho que pra fazer isso, uma coisa simples, você tem que ter qualidade técnica, que é o que o Hanover não tem hoje, né? Você vai brincar disso aí, no Signal e do Napark, jogando contra o né, da competição, cara, sem chance sem chance, vai ainda dar bem merda, que o... vai perder a bola e vai tomar gol
2: ainda é. bem que o Hannover contratou o Thomas Doll e não o Fernando Diniz para ser técnico então,
0: né, porque senão ia <risos> <risos> é certeza de sair Só jogando isso. até com goleiro isso aí, mas vamos lá dando continuidade aqui, o Borussia Mönchengladbach se mantém aí no topo da tabela na terceira posição, depois de vencer o Augsburg em casa por 2 a 0 mas a partida foi difícil para os potros, né? Que depois de perderem um pênalti com Hoffman, só foram marcar o primeiro gol aos 33 do segundo tempo com Oscar Vent. O segundo gol saiu de um foguete de fora da área de Patrick Herman nos acréscimos. E vale lembrar que nessa partida aí o Hazard não jogou, né? Estava lesionado e por isso... Perdeu inclusive a primeira partida dele na temporada, ele jogou até aqui todas as partidas. Já o Augsburg chega aí a décima partida sem uma vitória
1: na Bundesliga, se complica cada vez mais, hein? Exatamente, né cara, o negócio tá ficando cada vez mais feio aí pro Augsburg. A gente vem falando aqui rodada, rodada, a sorte é que a galera de baixo ali ninguém ganha também, né? Sim, Augsburg, Stuttgart, Hannover, mesmo. E todo mundo perdeu, cara, todo mundo perdeu. E o Borussia Mönchengladbach é aquilo lá, né, cara? Fazer uma temporada muitíssimo consistente, né, velho? Mesmo em em muitos episódios, acaba que a equipe até tem dificuldade, às vezes não apresenta um jogo tão vistoso quanto se espera, né? Mas ainda consegue pontuar, consegue segurar a vitória, foi assim na última rodada e foi assim agora também, né? Tipo, não teve tanta facilidade, não foi aquele jogo de encher os olhos dos potros, na minha opinião, mas conseguiu fazer os gols quando foi necessário e conseguiu consolidar uma vitória importantíssima aí para se manter no pelotão de frente, né? O Mönchengladbach, cara, a equipe está de parabéns por essa temporada. Realmente está jogando é, muito melhor do que o esperado, né? Tipo, ninguém esperava esse desempenho do Gladbach aí, né? Até nos nossos próprios previews, ninguém imaginava que a essa altura do campeonato o Borussia Mönchengladbach estaria em terceiro colocado, brigando ponto a ponto aí praticamente com o Bayern de Munique na segunda colocação, né? É, então os potros, na minha opinião Estão de parabéns pela temporada até aqui Mesmo com a ausência do Hazard, uma peça importantíssima Conseguiram, mais uma vez, garantir os três pontos Jogando no, no, no Borussia Park é,
2: O jogo até foi, foi, de certa maneira, como esperado né, Com o Gladbach atacando e o Augsburg se defendendo O que eu não esperava é que o Augsburg ia se defender tanto Baixou muito as linhas Um absurdo no, 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 no primeiro... Aliás, no jogo inteiro, não só no primeiro tempo E deu a arma que o Gladbach queria né, Que é o toque hum. de bola Uh, ótimo a marcação do meu adversário tá baixa eu vou poder trocar tocar a bola é, com mais com mais tranquilidade claro que, que eu vou ter mais joga. dificuldade de, de furar os buracos que a defesa vai, vai que a defesa, a defesa provavelmente não vai permitir é, tantos buracos para eu, eu furar ela mas mesmo assim o Gladbach com paciência no primeiro tempo conseguiu fazer isso é, criou várias e várias chances e o, o goleiro do, do, do Augsburg, o ele foi muito bem, né? pegou até pênalti, é, foi até surpreendente que o Gladbach não conseguiu uh, sair com a, com a vitória parcial no primeiro tempo. É, no segundo tempo, até uma grande ironia que o Gladbach piorou. Né, passou a errar mais passes, permitiu um outro contra-ataque para o Augsburg, porque não tinha permitido no primeiro tempo, mas chegou a vitória, chegou ao gol. Num erro do Kobel, que foi de herói a vilão muito rápido, né, acabou errando no segundo gol, Gladbach abriu o placar e depois, já com o jogo praticamente decidido, fez o, o segundo gol. Não foi uma partida brilhante do Gladbach, mas é aquela, né, o mais importante está acontecendo. É, fez, fez aí os seis pontos na, na volta do retorno abriu oito em relação ao Frankfurt que é o primeiro fora da zona da Champions League e, e tá, tá realmente muito bem, como o, o Henrique já, já falou e cara o Augsburg, aliás o Augsburg junto com todos os outros que estão brigando para não cair, perdeu né, a Parece que o cenário da, da briga contra o rebaixamento, dos quatro que estão brigando contra o rebaixamento, tá igual. Porque todo mundo perdeu. Augsburg, Stuttgart, Hannover e, e Nuremberg. Esses outros times a gente ainda, ainda vai falar.
0: Sim, exatamente. E o Gregor Kobel, o goleiro que você mencionou, Vitor, é inclusive um jovem goleiro. Foi contratado nessa janela de inverno. Veio do Hoffenheim. Né? É, que é a equipe que a gente vai falar agora. Que o Freiburg enfrentou. Lá na Floresta Negra, numa partida cheia de gols, mas que terminou a favor dos visitantes. né? 4x2 para o Hoffenheim, com direito a dois gols de Kramaric. Essa vitória dá fim a uma sequência de sete partidas sem vencer para a equipe de Julian Nagelsmann, sendo que as seis últimas foram empates. né? E o Freiburg chega aí à sua segunda derrota consecutiva, mas continua em 13º na tabela nada fora do esperado também né para a equipe do Freiburg contra uma equipe de do Hoffenheim né quais os destaques desse jogo o que, que vocês têm para falar bom um jogo
2: para mim um jogo típico do Hoffenheim muita movimentação no ataque para envolver a defesa e muito espaço na defesa né não foi exatamente o o padrão Hoffenheim no sentido sentido dos números, né? não foi com três zagueiros, foi mais um um 4-3-3, o o mesmo 4-3-3 do segundo tempo do jogo contra o Bayern, que tinha sido sido melhor, e e o time até no, no ataque, muita liberdade de movimentação, é, para todos os jogadores, com, com o Nagelsmann colocando o Grilich e o Geiger, que são dois meios de campo, mas com uma característica talvez um pouco mais defensiva, o Grilich é um jogador que segura um pouco mais o Geiger, é um cara bom na transição, mas eu acho que potencializou o, o Demirbay jogando mais perto do gol, é, para poder jogar com o Joel, então, com, com o Kramaric, então nisso eu acho que o Nagelsmann acertou, mas ainda deu espaço na defesa, né? deu mole na bola parada, dois gols do Freiburg saíram assim, Freiburg também estava adorando dar um presentinho para o né? o primeiro gol uhum. ali, o belo passe do Stenzel para o Joelinton.
0: Nossa, verdade, é... cara.
2: <risos> então, acho que... É... Mas assim, uma, uma boa vitória do Hoffenheim, ainda tenho que melhorar, não pode... Não pode é, é não pode ser, não pode tomar tantos gols como toma o Hoffenheim essa que é a grande verdade tanto é que foi a primeira vitória é, depois, de, depois de sete jogos uhum. tudo bem que os últimos sete jogos eram seis empates e só uma derrota a semana passada para o Bayern de Munique mas não podia também só empatar agora ganhou, continua aí no bolo por Liga Europa e o Freiburg acho que não cai porque a vantagem aí para os times que estão realmente brigando contra o rebaixamento é relativamente confortável
1: uhum. isso aí isso aí, de acordo com o Vitor, só destacando aqui, cara, o primeiro gol do Hoffenheim, que golaço do, do Joel, então, hein, cara, limpando bonito a marcação, chutando no cantinho. É, o zagueiro do, do Freiburg estava mais perdido que eu, cara. Pelo amor de Deus, mano. O cara tava olhando para a lateral, pra, acho que para a direita dele, né? Nem viu, o Joelinton passou que nem uma flecha por trás, pegou, dominou a bola e fez o que fez. Cramaric, é, mais uma vez, muito bem, né, cara? Guardando dois gols aí. E Cara, eu queria trazer uma, uma, uma discussão aqui pro o Cash. Seria nessa temporada do Hoffenheim e o Joelinton o, o grande destaque? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que talvez seja o grande, a grande revelação né, do Hoffenheim. Talvez não seja o grande destaque, porque eu vejo o Kramarit ali é, com uma grande contribuição. Né? É. É, o
1: Kramarit também é, é um... consistente, Quase toda rodada, guarda o golzinho dele. O que, que uhum. você acha,
2: Victor? Tô com o Pedro, assim, é entre o eu, eu acho que o, o grande mérito do, do Hoffenheim na frente é o jogo coletivo. Uhum. É. Mas, assim, se é para apontar um destaque individual, uh, uh, sem menosprezar de maneira nenhuma o Joel, então eu fico com o Cramaric também.
0: Uhum. É. Eu acho que o Joel, então, ele tem muito espaço para crescer e se desenvolver. Então, eu diria que nesse momento ele é uma grande revelação, não necessariamente o maior destaque. Eu vejo ele com um potencial ainda maior, mas é, vamos ver, né?
1: Tem, Bom, tem, tem, tem muito, muito tempo. tempo. E ainda com o Offenheim nas próximas temporadas também, né? Cara, é, bem, bem é, Jogando Vem entregando bem. E, o, e o Freiburg é aquela história, né? O Freiburg dá sorte porque os caras que estão ali embaixo, né, do Augsburg para baixo, ninguém ganha nada, né, cara? Uhum. E, Exato. Então, o Freiburg e Fortuna <risos> ficam até numa posição meio que confortável ali, já seis uhum. pontos abertos já para o 15 colocado, o Augsburg, mesmo perdendo, Sim. se mantém nessa, nessa mesma atuada. Exato. Outro
0: que perdeu, que está na parte de baixo, foi o Nuremberg, né? Daniel Brozinski marcou um gol e uma assistência, ajudou mais a vencer aí o Nuremberg por 2x1. Numa partida que foi até bem equilibrada e o Nuremberg ainda chegou a virar o jogo, mas teve o gol anulado aí por um pezinho de diferença. Né? O VAR auxiliou e ajudou a identificar essa, esse impedimento. Né? Com essa vitória, o Mainz passa inclusive o Werder Bremen na tabela e empata com o Leverkusen. E tá atrás do sexto colocado, que é o Hoffenheim, por apenas um ponto de diferença, hein, meus amigos. É uma sequência de de partidas muito boas aí do do Mainz. Fez a equipe subir bastante, acumular pontos. Então, bom trabalho aí da equipe Sandro
1: Schwartz, hein. Pois é, né, cara. É motivo de estudo esse Mainz, né, cara, dessa temporada. Realmente, acho que uma campanha, assim, muito, muito acima da média. Ninguém imaginava algo, algo desse tipo e indo bem, cara, na minha opinião, merecida a colocação do Mais aí, realmente, entra em campo, a equipe sabe das suas limitações técnicas, não tenta que nem uns e outros aí, sair tocando tocando bola no campo de defesa, né, contra o adversário direto, mas, enfim, o Mais faz o que tem que fazer, ganha seus pontos, vem jogando um futebol, assim, eu não diria que é o mais vistoso do mundo, mas um futebol de resultado, né, cara, que consegue, consegue os seus resultados, sabe se defender bem, e, e vitórias, vem acumulando vitórias aí, como o Pedro já bem comentou, e assim, uhum. muito acima da expectativa. Eu diria que nem o mais otimista torcedor do mais esperasse uma temporada como essa da equipe, né, cara? E o Nuremberg também vai segurando a lanterninha lá, só não falo que é rodada bônus, porque, puta, acho que essa temporada a gente tem umas quatro rodadas bônus aí, umas quatro equipes rodadas bônus já, viu, cara? Verdade, verdade. Quatro <risos> últimos aí, não canso de treçar esse tópico, realmente estão muito mal das pernas e. E a rodada bônus para todo lado, né? Quatro é. times aí por rodada tem uma rodada bônus.
0: É, e o mais é uma, tá numa sequência boa a questão, né, Vitor? Eu acho que é se vai continuar nessa sequência. Uh, mas é, esse tipo de partida é o tipo de partida que a equipe tem que ganhar, né?
2: Eu ia tocar justamente nesse ponto, Pedro. Ganhou agora do Nuremberg e ganhou a semana passada do Stuttgart fora de casa, né? Sim. É, ganha dos times que estão embaixo aí, tá fazendo o dever de casa para se manter na primeira divisão. E hoje o Mainz olha muito mais para a Liga Europa, porque está só um pontinho da Liga Europa, da da sétima ou da sexta posição, do que realmente para o rebaixamento. A diferença do Mainz para o Stuttgart já está em 13 pontos. né? uma diferença muito grande. Então, a qualidade qualidade desse time é é, é o que vocês falaram. É um time bem funcional, é um 4-3-1-2, que dá muito certo. Né, com o Mateta e com o no ataque, jogo sim, jogo não, um dos dois está tá fazendo ali, está indo às redes, é, o Brozinski dando a sua assistência, o Baman, de vez em quando também, filtra na área para fazer o gol dele, e assim o Mainz vai acumulando pontos acumulando, uh, e acumulando pontos. É, o, o Nuremberg, por outro lado, você falou em rodada bônus, o, o Henrique o Nuremberg chegou à sexta derrota seguida, mas o, o que você falou é verdade, porque os quatro últimos colocados, o Augsburg, o Stuttgart, o Hannover e o Nuremberg, Os quatro perderam as últimas três seguidas. Perderam, não fizeram um pontinho sequer. Ou seja, são quantos pontos disputados aí nessa brincadeira? Doze vezes quatro, 48 pontos disputados por esses times e zero conquistados, né? É, então realmente é, é algo impressionante. Não à toa que a gente está dando como esses quatro aí a briga uh, contra o rebaixamento. O grande problema do Nuremberg é que o Nuremberg não evolui, assim não, não, não melhora. Já pela segunda segunda fim de semana, fim de semana seguido que o time toma um gol no início do jogo e aí tem que correr atrás do resultado, fica muito mais complicado. Também gol só saindo de bola parada, só saindo de escanteio, né? É, assim é, é, é muito pouco e não dá não dá para crer que o time vai realmente melhorar. Claro que pode acontecer, mas mas do jeito que a gente tá olhando tá difícil.
0: Exato. E eu acho que o importante agora é continuar, como eu falei, vencendo esse tipo de jogo, né, vitória e continuar fazendo pontos para pelo menos se manter nessa altura da tabela e se manter de uma forma confortável, né? Agora, Peter Bos conquista sua primeira vitória no comando do Bayer Leverkusen e foi uma boa vitória, em 3 a 0 em cima do Wolfsburg na Volkswagen Arena gols de Havertz, Folland e Brandt, né? já o Wolfsburg de Labadia chega a sua segunda derrota consecutiva, queria saber de vocês se vocês acham que vem aí uma má sequência pela frente dos lobos, ou se é compreensível essas duas últimas derrotas para Schalke e Leverkusen, e também o Leverkusen que, é, como você já tinha falado, Vitor, na rodada passada, já deu indícios de um futebol um pouco mais... É, agressivo né, com a chegada do Peter Boss nessa, nessa rodada aí, eles conseguiram ser mais é, clínicos, né, conseguir chegar ao gol né, que foi coisa que não aconteceu na rodada passada sim, é,
2: é bem isso que você falou Pedro o Leverkusen já foi um outro time na rodada passada e dessa vez conseguiu aliar desempenho com o resultado né? a marca do Peter Boss um 4-3-3 com o Havertz e o Brandt atuando por dentro e, e Belarabe e, e Bailey nas pontas, eu, eu acho até que isso ainda é uma questão a ser resolvida, porque tanto o Belarabe quanto o Bailey jogam melhor na, na direita, é, o, o, o cruzamento do, do Belarabe no terceiro gol prova isso, né ele dá o cruzamento na direita, Nossa, e ele sim. passou o jogo quase inteiro na esquerda, porque é o Bailey estava por ali, então é realmente é, algo até bom a ser resolvido, é, mas enfim, o, o Arangues também se projetando no ataque, é, que é uma característica tanto do Arangues quanto o, uma ideia do, do Peter Boss. Cara, o segundo gol é uma maravilha. O segundo gol parece que é um gol do Monchengladbach, né? no toque de bola. O, o Arangues tabelando ali com o Havertz até a bola chegar no, no Kevin Voland, Assim, É uma delícia o Leverkusen se utilizando de triangulação, coisa que não existia é, um mês atrás no time do Raico Herrlich. Né? É, é. então assim, o Leverkusen acho que ainda pode sonhar uh, com, com Liga Europa definitivamente, até mesmo se assim se encaixar uma série muito boa, acho difícil mas por que não sonhar sonhar com uma com uma Champions League, né teve mais repertório agora, semana passada a gente comentou muita bola alçada na área, muito cruzamento é, mesmo com aquele time mais agressivo dessa vez alterou o repertório teve outro, outro tipo de jogada, como eu já falei do, do segundo gol é, não era contra o time qualquer, era contra o Wolfsburg jogando fora de casa, o Wolfsburg estava uhum. bem né? perdeu semana passada contra o Schalke, mas vinha de uma sequência positiva e aí de novo fica aquela interrogação nos lobos, né? o time vive uma montanha russa, começou muito bem o primeiro turno, 4, 5 vitórias aí depois ficou, sei lá, 5, 6 jogos sem ganhar e voltou a vencer 4, 5 seguidas, assim, Sim, é, é realmente alto, e agora, né, duas derrotas seguidas é... bom Está sendo um problema não ter o Ginkzak, agora não vai ter o Mehmed também, Mehmed saiu machucado, eu acho que já passou bre, da hora do Brecalo, principalmente com as lesões do, do Ginkzak, do Mehmed do Brecalo, ser um titular, talvez o Wolfsburg abri mão um pouco desse esquema do 4-3-1-2, é, é, que o Labadia que o colocou, principalmente dando liberdade para esse trio da frente, Mehmed, Ginkzak e Werk Ross, só que sem os dois eu acho que tá na hora talvez de explorar um pouco mais as pontas e colocar o brecalo, é, não dá para deixar de falar o Willian, segundo fim de semana seguido fazendo um pênalti, um pênalti é quase igual ao que ele fez semana passada contra o Schalke, é, é, assim, o Willian talvez represente esse Wolfsburg, ele na fase boa é, defende muito bem, aparece para apoiar, e na fase ruim ele é um problema defensivo realmente, e foi mais uma vez, é, enfim... Eu coloco uma interrogação nesses lobos e eu coloco aquela setinha subindo para o Leverkusen uhum. é, nesse momento.
1: Legal, bacana. Bom, eu, eu, eu não coloco essa interrogação porque eu nunca tirei para começo de conversa, tá? <risos> meu, meu sentimento quanto ao Wolfsburg sempre esse golaço do Kevin Voland, né? O, o segundo dos. Do... do do Bayer Leverkusen, boa partida realmente dos Aspirinas, e me impressiona o o protagonismo do do Havertz, né, cara, nesse time. Cara de moleque, ainda garoto de tudo, tava fazendo prova na escola até um dia desse, hoje é batedor oficial de pênalti da equipe, né, cara, impressionante. É é um dos jovens talentos aí do Leverkusen, além do Brant também, Brant é outro jogador jovem que que vem rendendo bem no Leverkusen, na minha opinião, vem fazendo uma temporada... Assim, dentro das medidas, dentro do que é possível para o Bayern Leverkusen, até que consistente, né, já que o time é, teve muita inconsistência durante a temporada, claro que os jogadores acompanham isso, mas o Brandt, para mim, vem fazendo uma das melhores temporadas dele, na minha opinião, e o Leverkusen com vários jogadores jovens indo muito bem, e realmente, aquele segundo gol, aquele toque de bola, para mim, sensacional. Realmente, Victor, parecia o Mönchengladbach, cara, você pontuou isso bem. Aí. Isso aí, fechando as partidas do sábado, Werder Bremen empatou
0: em 2 a 2 com Frankfurt, né? O Bremen que abriu o placar e ficou na frente no placar duas vezes, acabou empatando no segundo tempo depois de um pênalti convertido por Sebastian Haller. Apesar do empate, assim, pelo menos na minha opinião, o Bremen foi a equipe que chegou mais perto de vencer o jogo. Queria saber o que vocês acham e que gol foi esse aí do Harnik, hein, cara? Jogo como é que é? A jogada da, da vaca, né?
1: Isso? Essa tripli rodada da vaca. tá. É, Triple da, da vaca. Exato. Nossa. Essa rodada é, tá. Esse tá jogo bem difícil, aí também foi né? um que daqueles, eu... assim como. Assim como é, Hertha e Schalke, pra mim foi um jogo que só valeu o gol bonito, só, cara. É, você tá falando do gol do, do Harnik, mas, cara, o que o Rebite fez com o defensor do, do Werder Bremen, ah, cara? O que, é que é isso? O cara é pai de família, o cara tem, tem família, né? O cara chega em casa à noite tem que olhar pra cara do filho dele, não faz aquilo, né, cara? Pelo amor <risos> de Deus, drible de futsal lindo, lindo, lindo do rebit. Deixou do o adversário no chão. Avançado, né? Não, coisa sensacional. Gol de FIFA também. É legal fazer esse gol no FIFA, cara. Você joga o analógico pro lado, passa o pé em cima da bola, tira o marcador e chuta de fora da área para fazer um golaço. E, cara, é... bom jogo também. Mais um dos bons jogos dessa rodada, na minha opinião. Werner Bremen, concordo com você, Pedro. Mereceu, sim. É... Criou mais oportunidades, é claro mas o Frankfurt é uma equipe que está se tornando, a gente já, já sabe né, que é uma equipe muito boa, tem vários bons valores, e é uma equipe cascuda também, né, não entrega seus pontos com, com facilidade para os adversários não. né? Tanto é que esteve atrás do placar duas vezes e teve maturidade para ir, ir buscar os gols e buscar o um empate e não sair com a derrota desse jogo difícil contra o Werder Bremen, né cara?
0: Sim, sim, e o empate talvez, diria aí, graças a boa partida do Kevin Trapp né? apesar de ter levado dois gols, ele de certa forma, principalmente no final do jogo, fez algumas boas defesas para manter o empate, né Victor?
2: Foi muito bem o Kevin Trapp muito bem e e é bem, concordo aí com com o que vocês dois falaram, acho que se talvez não fosse o Trapp, o Bremen tinha saído com a vitória cara, é curioso o caso do Bremen eu pego a tabela, o Bremen está em 11º lugar Está atrás até do Mainz. É, e eu olho para essa tabela eu falo, cara, se você for olhar o desempenho dos times, o Dá desempenho... do Schalke. <risos> pois é, só quatro acima do Schalke. O desempenho do Bremen só é pior do que o dos quatro primeiros. O Dortmund, o Bayern de Munique, o Gladbach e o Leipzig. E eu diria que empata com o Frankfurt em termos de desempenho da, da Bundesliga como um todo, né, da de toda a temporada. Não estou falando desse jogo em específico. Porque para mim o Bremen joga melhor que o Mainz, joga melhor que o Leverkusen, joga melhor que o Wolfsburg, que o Bertha, que o Hoffenheim e está atrás desses times no entanto. É, e aí também claro não é faz parte, né, não, não é que o, o Bremen merecia estar à frente não porque assim está faltando precisão na finalização está faltando psicológico para vencer um jogo como esse contra o Frankfurt que o time jogou melhor né está tá faltando alguma coisa para decidir assim o Bremen jogou melhor é, também é um time que tem ideias muito boas um, um 4-3-3 dessa vez entrou até o Egenstein com com o ataque foi Egenstein está em Cruze e Harnik Cruze mais uma vez fazendo o que ele sempre faz né associando muito bem, com, com, tanto com os meios de campo, quanto com, com seus dois companheiros de ataque, é, e, e, e é legal que o Bremen também estava defendendo com linha de cinco, né? o Barcfredi, ele voltava e formava ali quase como um terceiro zagueiro, isso é uma ideia interessante também do, do Kofeldt, e, e assim, é aquela, o time, o time jogou bem, é, eu acho até que o Frankfurt... É, é, com uma defesa muito lenta espaço na entrelinha, não é a primeira vez que o Frankfurt apresenta esse problema e o, 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 essa maneira de se defender do Frankfurt era o convite ao chamado facão, eu não sei é, se vocês não conhecem esse termo é, o facão é aquela típica jogada do atacante entrando em diagonal pelas costas do, do defensor, digamos assim, é um lançamento no vazio e o atacante, um dos atacantes entrando em diagonal, que o Bremen faz isso muito bem, com maestria, principalmente através do Maxi Cruz, o gol do Harnik é um gol típico de, disso, né? e o, o, o Frankfurt era um, era o, a defesa do Frankfurt era um convite para o Bremen ficar se utilizando desse tipo de jogada, e se utilizou várias vezes, né? fez, fez dois gols. É, mas é o que o Henrique falou o Frankfurt é uma equipe muito cascuda assim, mesmo que o talento é, é, que, que o jogo coletivo não estava resolvendo, né, o jogo pelos lados do Costit e do Dani da Costa não funcionou o Costit o foi muito mal assim, talvez o pior jogo dele com a camisa do Frankfurt, a ligação direta no Haller não estava resolvendo assim, valeu o talento individual, né, golaço do Rebit, igual o gol de semana passada praticamente contra o Freiburg E e bola parada, pênalti, um pênalti até bobo que o Bremen cometeu é, o Haller colocou para dentro. Além disso, o Frankfurt não fez muita coisa, mas é um time cascudo de se bater. Né? O, o empate não deixa, não deixa de ser merecido. Na, na matemática, o Frankfurt fica até atrás, né? porque com a vitória do Leipzig, uhum. agora já são três pontos para a UEFA Champions League, e o Frankfurt definitivamente não é um time tão bom quanto o Leipzig. É, eu me atrevo a dizer até que, de certa maneira, essa, essas vagas na Champions League... Cravar que elas estão definidas é muito cedo, né? Mas parece que a tendência vai ser essa. Dortmund, Bayern de Munique, Gladbach e Leipzig. Até pela discrepância entre esses times... E, e os outros? E o Bremen, é, é o que eu já falei, é claro, ainda vai brigar por Liga Europa, mas poderia estar numa situação um pouco mais confortável.
1: E um, um último destaque, cara, a gente falou dos gols tanto do Rebite quanto do Harnik, mas o Egenstein também fez um golaço, hein, mano. É, o calcanhar mundo, né? tirou uns três ou quatro jogadores do Frankfurt da ah. marcação com um toquinho, então, cara, bonito de ver, né? Eu ainda tô boca aberto aqui com o gol do Rebite, na minha opinião, cara. <risos> e que foi aquilo, velho? Exato. Bom,
0: no domingo o Bayern de Munique enfrentou um Stuttgart sem Mário Gomes né, na Alianzarina, Marcos Weinzel decidiu deixar o Mário Gomes no banco né, e optou por colocar o Donis no ataque, no primeiro tempo tudo indicava que ia dar trabalho, né, já que terminou em 1x1. Com um direito a um golaço aí do Anastásio Donis, né? Mandou lá no cantinho, lá no ninho da coruja. Manuel Neuer teve dificuldade de pular e pegar essa bola. É, só que no segundo tempo, o Bayern de Munique definiu o jogo e fechou o placar com uma vitória de 4x1. Né? O Bayern continua na segunda posição e o Stuttgart, como a gente falou, continua em posição de playoffs de rebaixamento.
1: Pois é, cara, eu assisti esse jogo, o jogo do domingão, né, meio dia e meio, você tá em casa, você abre uma cerveja, coloca na TV e fica tranquilão vendo esse jogo aí, né, cara. Então, boa partida de futebol também, achei, só que assim, o um resultado um pouco enganoso, na minha opinião, né, o 4x1 pro Bar de Munique, ou se eu fosse... Torcedor Bávaro estaria preocupado com o desempenho da equipe, hein, cara? A equipe começou bem o jogo, pressionou bastante o Stuttgart, tanto que abriu o placar bem cedo, logo aos 5, né, com um belo gol do Thiago aí. Sim, sim. Mas parecia que ia ser goleada, mas, cara, de repente a coisa desandou. O Stuttgart chegou ao empate, criou oportunidades, inclusive, para até para virar o jogo. É, o Bayern de Munique tendo dificuldade, pressionado, jogando em casa contra um adversário da parte de baixo da tabela. O Gnabry entrou no jogo e não entrou bem também no segundo tempo, mas aí, logo depois do Stuttgart perder uma chance claríssima, o Bayern foi lá e virou o jogo, né, cara? Aí que tá, né? equipe na, trave, tá na parte né? de baixo. Exatamente. A equipe que tá na parte de baixo não pode é, perder as chances que aparecem, né, cara? Principalmente jogando contra um Bayern de Munique na Allianz Arena, né? É, não pode perder as chances que aparecem. O, o Stuttgart perdeu, o Bayern de Munique virou, depois fez 3x1, 4x1... Lewandowski ainda chegou a perder pênalti, depois que saiu o segundo gol do Bayern, praticamente a partida se decidiu, mas Sim. eu acho que o desempenho do Bayern ainda está muito aquém, é... sinceramente não consigo entender o Javi Martinez jogando uma partida de Bundesliga, jogando... o Bayern de Munique jogando em casa contra o Hannover. o Javi Martinez que é um cara que tem característica mais defensiva, né, cara, eu não sei, não consegui entender qual foi a ideia do Kovac, Rames é, Rodrigues no banco, para desespero da torcida bávara no Twitter lá, <risos> quem acompanha vê, todo mundo xingando o Kovac, pô, como é possível, eu também não entendo, sinceramente, acho que nenhuma hipótese o Rames pode ser reserva dessa equipe do Bayern, é um jogador muitíssimo talentoso, tem que ser titular, na minha opinião, e é isso aí, né, cara, o eu... O para mim, placar um pouquinho enganoso, apesar do domínio do Bayern no comecinho e no final do jogo, é, é, o Stuttgart deu trabalho, fez o Bayern correr atrás e soar pelo placar, cara. Uhum. Vitor? Eu
2: vou bem na linha do Henrique também, assim, né? Quem não viu o jogo, vê só o resultado, vai pensar que o Bayern passou o trator e que sirpa, o Stuttgart né? só fez o golzinho de honra. E, e assim, não foi, não foi bem isso. O Bayern até começou promissoramente, né? Fez um gol bem rápido com Lewandowski dando assistência. Falamos disso semana passada dele passar a ser um jogador mais associativo. Já é a sétima assistência dele nessa nessa Bundesliga e também foi o 12 segundo gol. Vai definitivamente brigar pela pela artilharia. Thiago Alcântara vindo de trás, né? Para finalizar nesse gol. É, mas aí depois disso, o Bayern de Munique, claro. Contra o Stuttgart, principalmente, dizer que não fez nada depois disso no primeiro tempo seria exagero. né? O Coman criou uma chance ou outra na na jogada individual com drible, mas assim, faltou muito. né? A proposta do Stuttgart foi se defender, basicamente, achei até que não não fez tão bem isso, as linhas não estavam exatamente compactas, mas você comentou do Mário Gomes na reserva, Pedro, achei que foi uma decisão acertada do do Marcos Weinzett, porque deu mais velocidade para o Stuttgart na hora de, por exemplo, de sair para o contra-ataque, é, principalmente no ataque, né? É, a, a, o Stuttgart teve mais velocidade, acho que funcionou um pouco melhor e, e deu, deu susto nesse, nesse Bayern de Munique. É, depois, realmente no segundo tempo, mais uma vez Goretzka aparecendo para fazer gol é, e, e, e o Bayern tendo um pouco até mais de tranquilidade para chegar aos gols. Mais uma partida de, muito boa do Kimes, né? duas assistências, ele, ele é essencial nesse time. É, a parte ofensiva dele é incrível, a parte defensiva ele também cumpre muito bem com o papel. Mas, assim, eu, eu coloco dois questionamentos é, em relação a talvez a parte tática do Bayern de Munique. Primeiro, assim, por exemplo, antes desses dois questionamentos, o Gnabry tem que ser titular, o time melhorou muito depois que ele entrou. Claro, vamos dizer assim, quando o Robin e o Ribéry estão machucados, que era o caso. Não pode ser o Miller na direita. assim, Para mim tem que ser o Gnabry e, e o Miller jogando um pouco mais uh, uh, por dentro. E aí por que, que eu digo isso? Aí vem o, o, os meus questionamentos. Eu acho que o Kimmich é, ele fez uma partida muito boa, mas eu achei um dos principais méritos do Kimmich e do, do time em geral do Bayern de Munique é o revezamento dos laterais. Hora jogarem por dentro e hora darem amplitude jogando por fora. Porque aí o que, que acontece, você confunde a defesa adversária, você quando tem o, o lateral jogando por dentro e o ponta muitas vezes por fora, ou o contrário, é, e você revezando isso, você confunde a defesa adversária, a defesa adversária não sabe quem vai marcar. Eu marco o Kimmich que está vindo é, por fora, eu marco o Miller que está vindo um pouco mais por dentro, eu marco o Goretzka que daqui a pouco ele vai infiltrar, é, Entendeu? O que que eu faço? eu fico um pouco mais para a esquerda, porque daqui a pouco vai vir uma inversão de bola, a defesa fica um pouco perdida. E hoje eu vi todo mundo um pouco mais para dentro Kimes para dentro, Miller para dentro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você também falou, Henrique, Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues, ele também seria mais um jogador desses que eu citei para confundir a defesa adversária, por exemplo. E ele dá uma criatividade que o Bayern de Munique definitivamente fica sem quando não tem ele. Porque o Goretzka é o posição da camisa 10... E ele não tem essa criatividade, ele é um excelente Ele chega com muita agressividade No ataque, ele fecha então, as linhas ele de faz, passe ele bem. Faz,
1: É, exatamente ele, ele e o Thiago tem muito dessa característica né, De bom passe, chegar bem à frente Bom chute de fora da área E defender bem Cara, nessas partidas que você joga contra equipes da parte inferior Da, da, da parte de baixo da tabela Da Bundesliga, em casa ainda Cara, recua o Goretzka e o Thiago Juntos ali na, na linha mais defensiva Na linha mais é, recuada do meio de campo E bota o Ramos mais à frente cara você vai ter um time não. muito mais criativo com muito mais poder ofensivo né velho
2: não e, e, e assim é porque o Rames ele tem um poder de circulação de bola que esses jogadores não têm porque o Thiago tem esse poder só que ele joga mais recuado então ele não tá lá na frente para fazer a Sim. bola circular no terço final de campo é, é, só que o, o você pode até o Henrique nesses jogos contra o Stuttgart por exemplo que você falou é, você pode co- colocar o Goretzka onde ele está jogando e bota o Rames não necessariamente para jogar um pouco mais recuado, mas num 4-1, 4-1, e aí quando o Bayern de Munique está saindo com a bola, o Rames vem buscar, porque o Rames mo- mostrou muito bem essa qualidade na Bundesliga passada, é, é, entendeu, ele é o chamado todo campista, né o cara vai buscar a bola e pisa na área para finalizar, ele vai buscar a bola na saída e também participa de todo de o todo jogo e pisa na área para finalizar, o Rames Provou que sabe fazer isso muito bem, né? Então, assim, para mim, ele tem que ser titular desse time, como eu falei, o Gnabry eu acho que tem que ser também, é, enfim. E fica, fica aí esse, esse questionamento todo aí do, do Bahia de Munique, que obviamente ainda briga pelo título.
0: Claro, sem dúvidas. É, apesar de tudo que a gente está discutindo aqui, é, você vê, né? O Bahia venceu por 4 a 1 né? Se Sim. ajustar tudo isso que a gente tá falando aí, meu amigo, aí as coisas mudam drasticamente, mas vamos lá, semana passada eu disse aqui que esse jogo seria um bom teste pro Düsseldorf, né Henrique, parece que não foi bem um teste, né, já que...
1: <risos> é. <risos> pode crer, que eu não disso, cara. Aconteceu que o Leipzig... Eu falei, aí... eu falei pô, respeito o Leipzig, né, cara, pelo é, amor exato. de Deus, mano, eu, pô... <risos>
0: Exatamente, aconteceu que o Leipzig venceu aí com muita tranquilidade, mesmo fora de casa, 4x0 placar final, dois gols de Poulsen, Konaté e Konrad Leimer, né, sendo três ainda no primeiro tempo, e apesar da derrota, o Düsseldorf, a gente já mencionou aqui, está na 14ª posição, sete pontos do Stuttgart, né, que está na posição de playoffs de rebaixamento, e o Leipzig continua a sua briga ali né, no topo da tabela, na quarta posição.
1: Pois é, cara, o teste do Dusseldorf do, do aí, o Dusseldorf reprovou no teste, né, para começar esse é. conversa, o Leipzig fez exatamente o que tinha que fazer, na minha opinião, fez uma boa partida jogando fora de casa contra o um adversário mais fraco, fez os gols é, naturalmente, sem impor um ritmo frenético, na minha opinião, o gol que eu mais gostei aí foi o do Konaté, cara, boa arrancada, muito físico, né, velho? Saiu com a bola, avançou, quebrou as linhas de marcação ali, foi pra dentro do gol e deu um toquinho que a bola parecia que não ia entrar. E entrou. <risos> Belo gol. Um outro destaque aí também dessa partida, eu queria destacar esse uniforme do Dusseldorf, cara. Vocês viram os números como que era? Parecia eu, papel, que era colado com papel, velho. Tipo, você colocava Mas... um papel aqui assim, aí você arrancava, colocava outros Tem uma explicação, Henrique. Engraçado, cara, esse número. Qual que é a explicação, Victor? É porque
2: o, o goleiro do Milagre de Berna, né, da Copa do Mundo de 54 da da Alemanha e Hungria, o goleiro da Alemanha era o Tony Turek, que era um jogador, e e, o Tony, para quem conhece um goleiro da década de 80, o o, o Schumacher, alemão, né, Schumacher, ele, o Tony do chamavam ele de Tony Schumacher, era em parte em homenagem a esse Tony Turek, que era goleiro da Alemanha em 54, ele jogava no Düsseldorf. E dia 18 de janeiro, ele faria 100 anos. Então, foi uma homenagem do Dusseldorf do, 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 do para ele.
1: E a camisa é legal, dele era né? desse jeito aí, não? Tipo,
2: sim, ele jogava que... em, nos anos 50, né? Então, era bem esse estilo.
1: Ah, esse sim. estilo aí. Vocês zoando aí. aí o bagulho estilo aí, Henrique? O negócio era é uma homenagem, velho. <risos> não, não tô zoando. Tô falando que é peculiar a camisa, né? Tá aí, tá explicada. É. É. Vitor Ravetti é, aí sempre muito pontual nas suas anotações, sempre culturalizando mais aí o Xucrute, Exatamente. né? Eu tava, eu, só voltando aqui rapidamente, o Vitor tava falando que o Lewandowski era um jogador muito associativo, né? Então você vê o nível, né? Eu tava pensando numa piada pra fazer com isso, né? Eu ia falar o Lewandowski é o um jogador carbono, ele se, ele se socializa <risos> bem com outros <risos> elementos. Então, tudo bem, já passou já. Corta essa do Cash, ah, <risos> deixa é. no Cash, não... Essa foi péssima, mas enfim... É. Voltando para Düsseldorf, Leipzig, boa vitória do <risos> boa, vitória... boa vitória do Leipzig, aí, que segue na quarta colocação e eu acho muito pouco provável que esses quatro primeiros aí vão se modificar até o final da dessa temporada da Bundesliga, cara.
2: É, é bem, é bem isso mesmo. Assim, foi um bom jogo do, do Leipzig e um jogo bem abaixo da média do Düsseldorf. É, 15 primeiros minutos impressionantes, o Leipzig buscando aquilo que é a sua característica, né? Um jogo mais reativo e, e acelerando muito no, 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 na hora de trocar passes, principalmente no terço final do campo, né? Para o Werner correr com o campo aberto, o Zabitzer também, uh, muitas vezes o Paul sem garantir ali a, a, a ligação direta, e, e porque ele, ele é forte, né? E consegue garantir isso, os laterais, muitas vezes, dando, dando profundidade também, né? O Halstenberg e o Klosterman. E ainda teve o Konate como arma nessa partida. Ele contra o, contra o Dortmund também já tinha, já tinha se aventurado. Né? Chegou a. Parecia uma, um determinado tá momento lutando, do jogo né? que ele era o lateral fora. esquerdo do Leipzig. É, nesse jogo ele foi indo, foi indo e chegou, foi, fez o gol, como o Henrique bem falou. É, enfim, e uma boa vitória do Leipzig. É, o o Dusseldorf, assim, para mim foi bem abaixo do esperado. Eu, assim, claro que eu esperava que o Leipzig ia ganhar, mas achei que o Dusseldorf ia conseguir fazer um pouquinho de frente e não conseguiu fazer nada. É, é, a, a, né? Vinha de quatro vitórias consecutivas. É, assim, se, se não fosse os outros quatro que a gente já citou brigando contra o rebaixamento e a gente pegasse só esse jogo como retrato, a gente diria que o Dusseldorf tá muito abaixo dos outros da Bundesliga. Ainda bem que Parece que esse não é o padrão do Dusseldorf
0: mas definitivamente tem que jogar muito melhor do que jogou hoje. Exatamente. Bom, é isso. Finalizamos aqui todas as partidas dessa 19 rodada. Agora vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Já voltamos com o gol da rodada, que vai ser bem difícil, hein, meus amigos? E jogadores de destaque. Já voltamos. Vamos lá então, Henrique. Gol da rodada, o gol mais bonito pra você dessa rodada e cheia de gols.
1: Cara, rodada é difícil, né? Tem rodada que é tão difícil escolher por motivo ruim, né? Não tem gol bonito. E tem rodada que é difícil escolher porque tem muito gol bonito, né, cara? Eu falei lá no grupo dos padrinhos, lá logo na sexta-feira, que o primeiro gol da rodada, o gol do Cunoplian, que tinha sido o gol da rodada, retiro essa minha opinião, pra mim foi o do rebite, cara. Eu nunca mais falo isso, que o gol da rodada foi (risos) ver os outros. Foi o gol do rebite, na minha opinião. É um gol de FIFA também legal de fazer, né? Passou o pé em cima da bola, limpou a marcação e tirou bem do goleiro. Tivemos vários outros aí, mas pra mim eu fico com o do rebite. Vitor?
2: Cara, eu vou, eu vou... Olha que teve muito gol bonito, né? E, cara, eu vou ficar com um talvez até um pouco mais alternativo, o gol do Voland. É... Porque pra mim ele representa essa, essa nova fase aí, Bayer Leverkusen com, com o Peter Boss. É, assim Toque de bola rápido Arangue se projetando né? Envolve, é, Envolvimento da defesa adversária E o Volant chegando pra finalizar
0: Boa, muito bem Mandando uma paulada, né? Finalizar não Mandando Sim, logo verdade. Um... uma paulada No goleiro sem chance Cara, eu fiquei com... Teve muito gol de fora da área, né? muito gol de fora da área, colocado tal em um de falta pro seu desespero né É, Pedro? Pois é, pois é mas eu, eu gostei, mas eu fiquei com um gol, por conta de ter muito gol fora da área, eu acabei ficando com um gol do Harnik, cara, golzinho bacana ali, né toda a frieza, driblou o trap e mandou pro gol, então eu fiquei com um gol aí do Harnik, mas enfim é isso aí, vamos lá agora Henrique, de jogadores de destaque, três jogadores que se destacaram dessa rodada pra
1: você Cara, além dos gols, tivemos muitos bons destaques individuais nessa rodada aí. Difícil até de escolher, sinceramente. Eu fico com o Hakimi do Dortmund, Joshua Kimmich do Bar de Munique e Camarit, vai, do Hoffenheim. E é Beleza. isso aí. Beleza. Muito bom. Vitor? É, foi bem difícil
2: também essa rodada, né? É. Foi, como a gente falou, foram. A média, a média de gols por partida foi superior a quatro Isso significa que teve muito jogador fazendo dois gols, né, dando duas assistências. Então, assim, acaba ficando complicado. Eu fiquei com o Hakimi também,
0: Lewandowski e Poulsen. Beleza, muito bom. Eu escolhi o Daniel Brozinski, do Mainz. Um gol e uma assistência na vitória. É, escolhi do Borussia Dortmund. Vocês escolheram o Hakimi, eu fiquei com o Marco Reus achei que ele foi aí um grande catalisador dessa equipe nessa partida foi o responsável aí por é, meio que organizar e criar toda a dinâmica ali de jogo no ataque e Bayern de Munique eu fiquei com o Kimmich mas agora vamos lá é, preview né a gente não falou aqui de Frau em Bundesliga porque a Frau em Bundesliga volta só em fevereiro não sei o Vitor sabe a data exata aí
2: não, agora não tem de cabeça não Mas ele, é,
0: o, os times
2: começaram a, a intertemporada agora
0: Exato, então a Bundesliga, Ou seja, o futebol feminino o alemão volta em fevereiro E também não tivemos ainda a Bundesliga 2 A segunda divisão, mas ela volta agora Essa semana, se não me engano Na terça-feira já tem jogo, né Vitor? É isso Beleza, muito bom Agora vamos então, Henrique Doria 20 rodada da Bundesliga Fala aí quais são as partidas A gente dá nossos pitacos
1: Bora lá, sexta-feira, dia 1 de fevereiro. Olha só, cara, começando um novo mês aí, segundo mês já do ano. Começando com o desliga. 5h30 assim, da tarde, Hanover e Leipzig. Eu acho que vai dar Leipzig. A Leipzig, né, cara? Não precisa nem. Pô, esse Hanover aí tá de palhaçada.
2: É, o Leipzig ganha, né? Mesmo com o Hanover aí com o novo técnico, mas o Leipzig ganha.
1: Sábado, 2 de fevereiro, Bar Leverkusen e Bar de Munique. Jogo bom, eu acho que vai dar empate esse jogo, cara. Ih, rapaz. Bar de Munique ganha.
2: Tô com o Henrique também. Acho que o Bairro de Munique ganha.
1: Aí, Pedro, mais um bom teste pro Fortuna Düsseldorf aí, ó. <risos> Offenheim e Fortuna. Aí vai ser empate também. Wolfenheim ganha.
0: Offenheim ganha.
1: Hertha e Wolfsburg. Hertha, Berlim ganha. Hertha, Berlim ganha.
2: Dá empate.
1: Nuremberg e Werder Bremen. Bremen ganha. Uh, Bremen ganha.
2: Sigo a relatoria, Bremen ganha.
1: Olha só que jogo interessante, hein, cara. Aintracht Frankfurt, Borussia Dortmund. Porra, que jogaço, hein, velho. Puta que pariu. Top spill.
0: Eu acho que vai dar... Putz, cara. Eu acho que vai... Vai dar Frankfurt, cara.
1: Eu acho que dá empate.
0: Olha, estamos
2: aí totalmente divergentes. Eu acho que dá <risos> Dortmund.
1: Jogo das três e meia da tarde no sábado. Schalke 04, Borussia Mönchengladbach. Mais uma partida interessante.
0: Sim, eu acho
1: que o Schalke ganha. Eu acho que o Mönchengladbach ganha mesmo fora de casa aí, ó, para manter a sequência.
2: <risos> mais uma vez, cada um com um palpite diferente, eu acho que dá empate.
1: <risos> Domingo, meio de meia, Augsburg mais. Augsburg empata. Augsburg empata. <risos>
0: falar
1: que ganha, mais empate. Vai estar tá perdendo de 1 a 0 o Augsburg vai buscar o um empate no final, né? Isso é, que você é quer dizer, aí. né, Pedro? Exato. Não, acho que o Mainz também continua com a boa sequência e ganha esse jogo aí, mesmo fora de casa contra o cambaleante Augsburg. É, o
2: Pedro disse que o Augsburg empata, eu vou discordar dele, eu vou dizer que o Mainz empata.
1: <risos> jogo das 3 da tarde, Stuttgart e Freiburg. Eu acho que vai vir aí uma, uma vitória para o Stuttgart, hein? Pô, tem que vir, né, cara? Jogando em casa contra o Freiburg, que não é nenhum bicho papão. Se não ganhar esse jogo, amigo, pode preparar a choradeira aí já para a Série B, já, viu, velho? Tem que ganhar o Stuttgart esse aí.
2: É um clássico, é um clássico suábio. É, eu acho que o Stuttgart ganha também.
0: Fechamos. Muito bem, então essa vigésima rodada... Uh, cheia de partidas interessantes hein? a gente volta então semana que vem para falar sobre esses jogos agradecemos você que tá até aqui ouvindo com a gente lembre-se de seguir a gente nas redes sociais se você ainda não faz isso vai lá em arroba no twitter e lá no facebook é só pesquisar por chucrutefc e também é, siga aí os nossos parceiros né, o Alemanha FC é, a Rádio Sport Clube e o futebol BR, certo? Pra ouvir os podcasts, vocês podem ouvir nas principais plataformas aí de podcasts, né? Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e tudo mais. E, bom, e é isso, né, meus amigos? A gente vem, se vê então semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau, tchau.